0: Hola a todos, hoy es 22 de octubre del año 2009 y estés escuchando el podcast número 50 de Trek 23 Pues buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast, al número 50 ya, un número bastante importante y significativo, en la mitad de 100. Quería haber hecho algo especial, pero la agenda me lo ha impedido completamente. Así que bueno. He intentado ver si había alguna forma, pero al final nada. Y con las novedades novedosas de esta semana, pues no quería posponer tampoco mucho más el, el podcast. Y, y he aprovechado a grabar ahora por la mañana que tenía un ratito. Entonces. Eh, empezaré por un temita. <coughs> Perdón. Y es agradeciendo en todo, como siempre hago. Los comentarios tanto en, en el blog como en como en iTunes. En este caso tengo que agradecérselo a Mr. Friki y a Rey Haen, Que han puesto unos comentarios bastante positivos. En, en iTunes. El agradecimiento es por el comentario, ¿no? Porque sea positivo. ¿eh? Entre todo yo pido sinceridad. Y también había otro tercer comentario. Que también por supuesto agradezco igualmente. En, que es del Chof. Eh, en este caso ha sido negativo. Entonces, eh, que sea negativo. No me, preocup, no, no me preocupa. O sea, eh, no me preocupa entre comillas eh, me encantan todas las críticas y casi prefiero incluso críticas negativas de oye mira qué pasa esto no me gusta a, a que tengan todo estupendo no son siempre mucho más productivas y, y que se, si no le gusta y en el podcast no tengo el mínimo problema o sea, me, bueno tengo el problema de que no me gusta que no le gusta a la gente evidentemente porque hago las cosas esperando que, que gusten no pero bueno, cuando son si fuera algo masivo me preocuparía más, ¿no? El pero, en este caso tengo un pero Y es que, en este caso el chofo, pues ha sido muy negativo Pero no por el podcast en sí, sino por unas palabras que dije yo en el último podcast Entonces, que parece estupendo que no estuvieras de acuerdo con esas palabras Concretamente con un tema de política Por rozarlo pero es que no es este el sitio adecuado para poner esa clase de comentarios. O sea, el iTunes es para dar tu opinión del podcast en general, no, no de uno en concreto, porque son comentarios un poco atemporales, para que la gente sepa un poquito de qué va el podcast. Puedes poner, no me gusta, de vez en cuando metes temas políticos, ¿vale? Pero no... Con este caso que me has intentado, pues, un poco decir que no estar de acuerdo con lo que digo por esto y por esto otro. Entonces, hay... Lugares más adecuados como es el propio blog o por correo electrónico, si quieres. Y no tengo el mínimo problema en iniciar un debate sociopolítico contigo sobre la situación actual en España y lo que opinamos cada uno de Zapatero. Entonces, si realmente no te gusta el podcast, es estupendo que puntúes negativamente, pero no, no me digas que porque <ríe> he metido un comentario político y no estar de acuerdo con él. Eh, ¿te das este inciso? No, y ojo, que en serio, no es por no No tengo nada contra comentarios negativos, ¿sí? ¿eh? bien clarito ese tema. A ver si vais a pensar o alguien va a pensar, claro, los positivos mira tú que bien, los negativos que me los encaja. Nada, no tiene nada que ver con esto. Y eh, además lo comento por otro tema. Y es que no tengo forma de contactar con el chofo. De ninguna forma. En este caso, o sea, en otros casos, si fuera por mail, pues es su correo, o, o si tuviera un. a quién es, pues podría hablarlo de otra forma, pero no. es la única forma que conozco que podría llegar a él, entonces para darle simplemente esa sensación que me ha dado. Tras este ya inciso, entramos ya de lleno en el podcast 50, con una buena noticia, que ya está disponible para todos, es el la promo. Por fin he hecho la promo, esa prometida apelando hace tantísimos meses, he cumplido, me ha costado mucho tiempo convencer, o sea, convencerme no, decidirme no hacerla, sino qué hacer. Y bueno, gracias a la colaboración del, del propio Pelando, de, de David, o Loborrez, o Javi, también conocido como IR10, y, y de Mitch, bueno, pues aquí tenéis el resultado y ya, ya me contaréis qué tal. De la tecnología a sus oyentes como a ningún podcast que ha he hecho jamás. No sé, a mí, me, a mí me gusta mucho tu podcast, sobre todo por el carácter personal. Joder, o sea, porque está muy guapo. Yo me entretengo mucho oyéndolo, eh, trato temas muy variados, eh, desde un punto de vista muy personal. Eh. Pues bueno, para mí es un podcast que en cuanto sale... Lo escucho. Me encantan sobre todo sus diálogos con Mitch. Gracias a él he dejado de leer muchos RSS. Y sobre todo trae invitados de mucha calidad como por ejemplo los del número 48. Su visión crítica y su visión objetiva. Colaboraciones de lujo. Pero ese punto personal yo creo que, que, que le da.. Personalidad al podcast, que está muy bien A mí hay otro que más me gusta, desde luego. No. Hola, soy Mitch de Friqueando Y me encanta el podcast de Trek y 23 Cuando no hablo en el que es casi siempre Lo suelo escuchar, y si no lo escuchas Estás tardando Que no, cojones, déjame en paz, ya estoy cabreado Coño, que a mí el que me gusta es el podcast De Trek y 23 ¿vale? Ningún otro, el de Trek y 23 Que transmite calor humano Coño bueno, pues espero que, que sea de vuestro agrado. No la voy a poner otra vez, no voy a hacer la, la maniobra yo de poner dos veces el anuncio, no temáis. Bueno, por pues dicho esto, ya nos metemos en, un poco en faena y estamos en celebración, porque esta semana Ubuntu ha cumplido cinco añitos. La verdad es que es increíble como en solo cinco años ha evolucionado tantísimo ese sistema operativo, que, que me lío yo, yo solo. Empezó siendo o empezó con la intención de ser una alternativa a Windows sencilla de utilizar para el usuario y poco a poco lo he ido consiguiendo. Mi opinión de Linux ya la conocéis, lo he dicho muchas veces, y es que todavía está muy verde. Cada vez empieza a coger más colorcito, pero sigue estando verde. No ha madurado lo suficiente como para que cualquier usuario, usuario pueda utilizarlo, que es supuestamente el objetivo que tiene Ubuntu. Esta semana además sale la versión. Este mes, perdón. Sale supuestamente la versión. 9.10. 9.10, sí, eh, Ya estaba disponible para pedirlo, hacer la preorden para que os envíe el orden de esa casa el orden de esa casa. Eh, yo lo he pedido, pero ojo, eh, no cae en un, en un tema que lo leí luego ya después y bueno, ya que lo he pedido pues lo dejaré así, pero será la última vez que los pida. Y es que el, la preorden la tienen pensada para la gente con bajo ancho de banda. O sea, ellos evidentemente los DVDs les cuesta un dinero enviarlos los cuesta un dinero aunque no, no lo cobren y ellos argumentan que hombre que eso está pensado pues para países un poco no voy a decir subdesarrollados pero sí que no tengan ancho de banda que les permitan descargar un CD de 600-700 megas un giga en caso de, de una ISO de un DVD de una forma relativamente sencilla y rápida eh, en mi caso particular con 20 megas pues de, de bajada pues a las que tarda un poquito entonces es más por coleccionismo pero no había caído yo en que ese dinero pues podrían invertirlo en en el desarrollo del propio Ubuntu, tampoco creo que haya unas pérdidas más tónticas, ¿no? pero bueno es cierto que un poquito de conciencia social nunca viene mal entonces en este caso voy a hacer eso de algo que digo, no lo que hago y procuraré la próxima vez acordarme de esto leerlo mejor y no repetir la idea la, la mala acción de pedir una cosa que quizás no necesito aparte de hecho claro de que mmm, tendrán x mil copias y si me la mandan a mí a lo mejor hay otra persona que se queda sin ella más cositas me he comprado por fin o me he comprado sí es adecuado decir me he comprado pero bueno ya sabéis el contrato es alternativo para mi chica etcétera etcétera eh, o el iPhone 3 gs por fin está disponible la tienda de la Gran Vía solo 32 gigas ojito lo digo por pues, si estáis interesados en 16. La semana pasada al menos no había 16, no sé si ahora habrá cambiado la situación. Eh, <coughs> ya os diré ahora en un ratín, en dentro de dos minutos, cuando comente otra cosa, mis impresiones. Al menos por encima. Porque en este podcast quiero que sea rápido. No, no enrollarme demasiado, pero tengo muchas cosas de las que hablar. Y especialmente de Apple para variar un poquito, pero esta semana hay motivo para ello como todo sabría y es que en la tienda de telefónica pues tienen un par de, de microsoft surface para trastear allí entonces bueno mientras esperábamos en la cola pues estuvimos ahí trasteando un poquito con ello y a ver qué puedo decir de surface mm, decepciona eh, feo de narices vale la verdad es que un salón yo no lo podría pero aún así, es la leche. Eso tiene un potencial increíble. Pero increíble, o sea. Mmm, en la tienda telefónica el problema es que no hay nada. O sea, tiene la aplicación de mapas, que por cierto no estaría mal que te situara en el mapa. No vi esa opción. Eh, Unas para pintar, está típica de los vídeos y para ver fotos y, y tres cosas y nada más, para ver los precios de los móviles, pero poca chicha, ¿no? Eso y tampoco es, es evidente que quizás ese no sea el mejor lugar para sacarle partido a Surface. Pero eso eh, tiene un potencial increíble, eso explico. Eso en una casa, si fuera mucho más barato, sería la leche. Una mesa con eso, creo que todos hemos soñado cuando vimos el Surface tenerlo en nuestro salón. ¿no? Si estéticamente fuera un poco más agradable, pues... Eh, pero ya no solo para ver el tema de ver fotos o manejar documentos mm, con, con un lápiz especial a lo mejor que pudieran desarrollar, eh, combinándolo por supuesto con nuestro Dropbox o con las aplicaciones típicas que utilizamos sino simplemente pues para juegos también o sea, eh, una, con ese tamaño de pantalla pues lo que podéis imaginaros eh, juegos de estrategia sobre todo me viene a la cabeza es fácil de controlar con el de forma táctil y puede ser la leche, jugar al World, 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 Warcraft puede ser. No, ese es de rol, perdón. Eh, bueno, cualquier juego de estrategia Civilization o cualquiera. Con controles multitáctiles podría ser la leche. O sea, ya digo que para juegos especiales tiene muchísimo potencial. Para estar simplemente viendo fotos tiene muchísimo potencial. Para... Manejar documentos algo necesita un asesor adicional, evidentemente, tiene un potencial increíble. Yo, cuando lo vi, ya dije que podría ser el futuro de nuestros ordenadores de escritorio, incluso. Que nuestra mesa entera fuera un... Un Surface, nuestra mesa de trabajo. Claro, tiene un problema, y es el tema de mmm, cómo manejarte sin que te lo acuello. Entonces habrá, habrá que buscar ahí soluciones mixtas, quizás pero bueno mmm, increíble o sea, mmm, podéis probarlo el, la respuesta no es del todo tan buena como debería ser eh, la respuesta del iPhone teniendo solo 400 MHz y hablo del primero o del 3G es muchísimo más rápida que en este caso el pedazo de pepino que debe tener que no recuerdo que lo que es un 2 dúo de la leche con Windows Vista y eso es quizás la parte negativa de que tocas ahí y haces el este va a reducir y ves que tarda un milisegundo o medio segundo un milisegundo no lo notaríamos, pero medio segundo sí en reaccionar o cuando haces o cuando pasas la mano de un lado y otro cuando pintas es la sensación esa de que no está justo pintando con el dedo, sino que paso el dedo y e inmediatamente después aparece la pintura no es el mejor ejemplo que se me ocurre poner entonces en ese aspecto decepcionante una lástima que no esté mal desarrollado pero insisto, tenía mucho potencial y sigue teniéndolo ¿no? la pena es que esté tan desaprovechado respecto a mi opinión del iPhone 3GS tampoco me voy a enrollar mucho, la misma que tiene casi todo el mundo si mejora bastante el 3G no son mejoras espectaculares pero la cámara funciona muchísimo mejor aunque las fotos tampoco son precisamente para el Pulitzer el vídeo funciona muy bien la velocidad de acceso se nota muchísimo o sea, es muy muy cómodo manejarlo la batería no se notará un pimiento yo no sé, de verdad la gente como le puede dice que le dura más eh, yo os lo digo me dura apenas el tiempo que estoy en el trabajo yo saco de mi casa normalmente a las 6 y media de la mañana y llego a las 5 y pico de la tarde pues ya a las 5 y pico tengo que cargar 6 como mucho con un uso normal entonces ya no sé qué hacer. Esta mañana no he ido al trabajo por, por tenerle unos papeles. Y resulta que se ha comido solo de escuchar música. Con el 3G desactivado. Escuchar música por Bluetooth eso sí. Pues el 50% de la batería en escasamente 4 horas. No llegaba a las 4 horas. 3 horas. Y algo. 50% de la batería escuchando música. Por Bluetooth. O sea, no sé si será el problema el Bluetooth que se lo suelo llevar siempre activo y por eso me consume tantísima batería. Ok, pero no lo veo normal. Estuve... Ay, no lo he comentado al principio, que quería lo comentado. Estuve esta semana en una mini quedada tuitera, como, como lo llamo, como se llama, con... con Do Álvarez, que, que había venido a Madrid desde Galicia, con Operador X y con Cento. Un saludillo a todos, me lo pasé genial. Son tíos majísimos. Y además todos podcaster también en el caso de Cento y Operador X tienen un podcast que se llama Go Pony Go por fin me ha aprendido el nombre y... y bueno, una tarde, pues, que se pasó volando, hablamos un montón de tecnología pero muy, muy, mucho <risa> tanto que se nos olvidó las tantas y que, uy, que, que es un poco tarde, lo siento eh, bueno, el podcast de, de Goponigo Gopon, lo, lo aconsejo, me he escuchado los tres capítulos en estos dos días y, y está genial, Para sobre todo es de telefonía, de acuerdo telefonía 100%, no, no hablando de otra cosa pero, pero con datos muy muy interesantes a Dua Álvarez le podréis conocer de, del blog de Serantes, también ha hecho últimamente el podcast con él del, del especial del N N97 y esta vez sí se anima a hacer más creo pero vamos que me lo no va a ser genial y que hay que repetirlo. Eh, siguiente temita Barnes, Barnes o Barnes y Nob y Noble, como se diga. Barnes al Nob o Noble, o yo que sé, cómo se diga eso. Ha lanzado Knock o anunció que lanza Knock. No sé si la ventana. ¿Qué es Knock? Pues es la apuesta que tiene esta librería contra el Kindle de Amazon y lo han implementado genial. Tienes una pantalla, creo que son 6 pulgadas, típica de libros electrónicos, y luego una, una pantallita debajo táctil y a color, basada en Android, además. El precio, el mismo que el Kindle, puedes descargar libros por Wi-Fi o por 3G, con lo cual mejora un poco en el Kindle que viene a España, lo dije en el último podcast, encima viene capado, no podremos ni siquiera navegar por Internet, simplemente descargar libros por 3G y poco más parte ser carísimo pues por este si no tenéis contrato con 3g por wifi por lo que he visto el, es un poquito más lento funcionando que el que el kindle y dio un problemilla en la pantalla color y es que y, eh, es muy apel la pantalla vale muy muy apel el producto en general tiene multicover multicover uy en que estaré pensando cover flow un sistema muy parecido que intenta parecerse a, a cover flow pero mmm, la respuesta es un poquito lenta, es cierto que eso gastará mucho más batería que un e-reader 100% puro pero también es cierto que eh, una de las cosas que tienen los e-reader puros es que el cambio de página es bastante lento y el, quizás en la lectura en eso no, no importe tanto aunque se nota, es bastante desagradable eh, pero cuando intenta manejarte por menús pues como que crispa un poquito es como el iPhone, para que os hagáis una idea, si el iPhone 3G es. Eso que le das al botón de la cámara y tarda dos segundos en abrirte la ubicación mientras generas es inmediato. Pues es un poquito la diferencia. Que no se va al fin, no es el fin del mundo por 2 tres segundos. Pero coño, que quiero que, que aparezca ya lo quiero verlo. Entonces, bueno, el precio de algo que es de eh, 200 y poco, 250 y pico dólares creo que era. Y, y está genial. Falta ver un poquito la duración la de la batería, que ellos dicen que son, son 20 días, y ver si llega a España. Habrá que, que verlo, pero desde luego tiene muy buenas pintas. Hay varios además que han salido así, con su segunda pantalla táctil o multitáctil. Veremos qué lanza Apple al principio del año y si es capaz de competir con esto o no tiene nada que ver. Y ahora sí ya entramos en terreno manzanita. Que este martes ha sido la leche. El martes además, mira. Eh, volviendo un poco a la, a la mini la que fue el martes. Eh, estoy mezclando cosas. El martes a las 3 de la tarde cerraron Apple Store en todo el mundo. Cosa que me jodió a mí particularmente un poquito porque había habido varios blogs que anunciaban desde días antes como verdades absolutas que esto ocurriría. Ya lo he comentado más de una vez. Los rumores son rumores. Y las verdades son verdades. Y convertir un rumor en una verdad no me parece bien. Aunque luego aciertes, ¿eh? Entonces pues me jodió porque acertaron, pero.. Eh, cerraron todas las Apple Store y presentaron un montón de productos. Pues fijaros lo bien que nos lo estamos pasando. Creo que todos además cuando íbamos para.. Quedamos en la tocha, ¿no? Pues cuando íbamos para allá, pensaríamos. Bueno, luego miramos entre todos las novedades que ha sacado Apple porque justo coincidió que fue la hora que estaba cerrado a esa Store y no nos acordamos en toda la tarde de, de ello y fijaros que estuvimos hablando un montón de tecnología de teléfonos de iphone eh, toquete por fin un, un android que tenía ganas me dejó me de dejó X que su giro eh, mi, mis impresiones son muy parecidas un poco a la a lo, por lo poco que toqué en lo referente a la pantalla y tal la a lo que él comenta además en, en, en su podcast de Go, Pony Go con lo cual mejor lo escucháis que no me quiero rayar con, con más temas en, en este. Eh, y la verdad es que me, le veo mucho futuro a Android, lo comenté por Twitter el otro día, veo que eso tiene mucho futuro, está creciendo muchísimo, el único riesgo la diversificación, claro, que tienes 400 productos. Y eso puede empeorar lo que es el, el concepto del sistema operativo como tal. Eh, bueno, no me enrollo más con esto. Estoy viendo que me pierde tiempo. Pero vamos, que ya lo comentaré más adelante si eso en, en un podcast un poco más especie o bueno, más general, que tenga menos novedades que contar. Sacaron nuevos iMac y, y con el lío que he contado creo que no lo voy a dividir en capítulos, aviso. No habréis visto que no está dividido en capítulos el el podcast por el pedazo de lío que me he hecho yo solo contando esto en fin pues bueno no es el mejor ejemplo de podcast bien hecho pero vale nuevos iMac increíbles el no sé cómo decirlo ¿no? <risa> por primera vez desde que tengo el, te el teléfono es decir el iMac manda ganas de comprar otro y miraos que me encanta mi iMac estoy súper contento con él fijaros que es del 90 2007 agosto 2007, aunque yo lo comprara casi en agosto del 2008, compré en mayo. Y hasta la fecha siempre he dicho, ¿para qué si con lo que tengo me sobra? ¿Y me sigue sobrando? Bueno, sobrar nunca ha sobrado. También te dijo lo que me sobra. Eh, han aumentado la resolución al doble. Ahora son... Ver, que lo miro, lo miro, lo miro, donde lo miro yo. Aquí. Ahora son 1920 por 1200 y le han aumentado a... Lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar en tiempo real porque es... Estoy tonto y no me he dado cuenta de, de mirármelo antes o de apuntármelo antes. Pero pues que me voy. Pero bueno. El tamaño de la pantalla antes de que os diga la resolución que estoy buscando. Lo han aumentado. Tanto el. Ah, ahora hay. Han eliminado el de 20 y el de 24. Y en su lugar han puesto de 21,5 pulgadas. Y de 27. O sea, os podéis imaginar un imagen de 27 pulgadas. La pera limonera. 16.9. Han cambiado el formato. Eh, el 169 en lugar de 16 1610 que llevaban antes era la proporción estoy hablando de la proporción eh. ay no encuentro ahora la resolución de la pantalla bueno es el doble más o menos en, en puntos que lo que hay actualmente ay me da rabia pero no lo encuentro aquí especificaciones técnicas a aquí lo tengo sí como he dicho 1920 por 1080 es la que tengo yo de 24 y esto tiene 2560 x 1440 bueno, no es el doble exactamente me he colado yo pero vamos hay una cosa que siempre me ha parecido y es que quizás era poca resolución para 24 pulgadas estos 1920 sobre todo los menús y cosas así lo veo demasiado grande no me importa llevarlo un poquito más pequeño con esto lo, ve, lo vería más pequeño. Eh, han incorporado tarjetas SD, igual que los portátiles Pro, los Mac Pro, los MacBook Pro, perdón. Eh, y han puesto una cosa que a mí me ha encantado. Y es que por fin vas a poder utilizar el iMac como monitor externo. Quiere decir que si tú tienes con, por ejemplo, un MacBook de los nuevos que han salido, que ahora comentaré, coges el cable de display, dis, Mini DisplayPort a Mini DisplayPort, lo conectas al iMac y lo utilizas el, el monitor del iMac como segundo monitor del, del MacBook o del MacBook Pro o similar eh, además me preguntaba Jorge Garreta Jordi, perdón, no sé por qué siempre cambio el nombre por Jorge, traduzco por mmm, comentarios en en el foro, en el blog perdón si esto serviría a lo mejor con un adaptador HDMI para una Xbox 360 y la verdad es que la idea es cojonuda, o sea, tienes tu tu despachito, pues o incluso como televisión lo puedes utilizar. Conectarse a través de un adaptador HDMI a Mini DisplayPort la 360 y utilizarlo como monitor. Lo que no sabemos es si funcionará. Es la pena que sabemos que en teoría debería funcionar, pero también sabemos que Apple se pues sabe tiene sus cositas y a lo mejor solo funciona si conectas un Mac o mini display por mini display por y si hay cualquier cambio por medio pues ya no funciona entonces bueno es un temita delicado también sin saber exactamente cómo funciona pues difícil de valorar lo mejor en este caso sería lo que le, le comenté a jordi por correo o como oh, oh, por correo no, perdón como comentario es que se cogiera la, la consola se fuera del corte inglés y lo probara con equipo nuevo o quien dice corte inglés dice una Apple reseller, que, que sabéis que eh, las Apple shop o los Apple reseller utilizan filosofía Apple en este aspecto, y es que tú tocas el Mac y hace lo que te saca de las narices, que nadie te va a molestar, entonces no creo que haya ningún problema en ir con la consola, explicarle al tío que hay allí tu problema, oye mira tengo esta duda, probarlo allí con él y si funciona, pues bueno, adelante, y si no, pues mala suerte. Entonces, bueno, ya os digo, el imagen es la leche, la pera limonera, han reducido el, el tamaño de la zona de aluminio, el más estrechito, más, más alargado, quizás, o más ancho y más encogido. No me sé las dimensiones ahora, qué horror, qué horror de podcast me está quedando, ¿verdad? En fin, más novedades novedosas, pues tenemos junto al iMac, viene teclado y ratón nuevo además ya vienen de serie y es el tecladito USB perdón, USB, Bluetooth este, sin teclado numérico pues ya viene de serie, pero es una nueva versión es una nueva versión que trae dos pilas, tiene un consumo energético mucho menor que la anterior y además bien tenemos ratón nuevo que, que ahora el Mickey Mouse desaparece y se llama Magic Mouse ¿Y qué tiene este Magic Mouse? Ya lo sabéis, lo he visto en muchos sitios seguro, no voy a desvelar ningún secreto, pero es multitáctil 100%, no tiene ningún botón, sino que todo el ratón es un único botón, es un intento de Apple de trasladar el touchpad de, de los portátiles a un ratón. Eh, Tenéis una definición muy buena, o bueno, definición, análisis muy bueno en, en el podcast de Milcar, que estuvo probándolo en un Apple Reseller. Eh, mi opinión antes de probarlo era más o menos lo mismo que me ha dicho, bueno, que ha dicho, que me ha dicho, que ha dicho Americano en su podcast. Eh, no tiene más gestos que lo que aparece en la página de Apple y eso es un problema. Aparte si muy plano, la ergonomía deja mucho que desear, hay que acostumbrarse. Yo le veo un problema gordo, y es lo de los gestos. Y es que prácticamente no, solo no es que no puedes hacer lo mismo con el Mighty Mouse o con el que tengo yo, que es un de targus el Targus bluetooth con que tiene arriba un sensor óptico en vez de una bolita pues no solo no puedes hacer lo mismo sino que puedes hacer menos entonces ese el principal inconveniente que le veo creo que es por cuestiones de software que se podrá solucionar pero y si tiene algo que ver el hardware y os explico con el ratón puedes hacer clic derecho o clic izquierdo según donde pulses poder es eh, aumentar o disminuir usando control exactamente igual que con cualquier otro ratón puedes desplazarte adelante y atrás con dos dedos o puedes hacer el scroll con un solo dedo y usar toda la superficie táctil del ratón eso está muy bien pero es que todo eso ya lo hago yo con el mío me lo da la superficie táctil no pero yo puedo hacer scroll 360 grados con, con el sensor óptico que trae la parte de arriba es el equivalente a la bolita del, del mac mouse pero es que además de todo eso yo puedo tener un botón programable que me hace el expose y otro secundario que me hace el expose pero a nivel de aplicación sabes que, que en macOS tú tienes el expose general o si estás en Word por ejemplo y tienes tres documentos abiertos puedes ac activar el expose solo para Word pues para eso tengo yo mi, mi ratoncito programado pues con esto no puedo hacerlo con el, con el Magic Mouse. Simplemente puedo hacer las cuatro cosas que Apple ha, ha, ha hecho en sus vídeos y en su página web. Entonces, desaprovecho un montón el, el multitouch. Mm, yo lo veo así. Hoy por hoy esta es desaprovechar la tecnología. Y encima no solo no puedes hacer lo mismo, sino es que hacen menos. Porque hombre, vale, con el mío no puedo pasar página y retroceder página pero es algo que yo jamás he utilizado, con lo cual también me da un poco lo mismo. Sin embargo, lo que utiliza muchísimo es el expose o lo que me encantaría poder hacer, que he echo muchísimo de menos en el iMac, es el pitch, lo de agrandar o reducir fotos tipo iPhone. Y perfectamente puedes hacerlo si tú ahí mismo coges el ratón, ¿vale? Y simplemente los sujetas un poco con los deditos que te sobran y con la palma de la mano perfectamente puedes hacer las, el gesto de agrandar y reducir como en el iPhone ¿por qué no lo implementan? Y eso seguro que es por software, ¿eh? Porque dos dedos y que pilla fijo. Entonces, o rotar. ¿Por qué no puedo rotar? Es un poco desaprovechar esa, ese potencial. Puede pasar como me, eh, me dijeron por <risa> un lado, no, no recuerdo si fue por Twitter o por Skype. Eh, es de Apple, no pueden hacerlo perfecto, me, rabia, me da mucha rabia que no lo hagan perfecto cuando se puede hacer. Entonces bueno, yo particularmente estaba entusiasmado con la idea de un ratón multitáctil, me da un poco de penilla deshacerme de, del que tengo, pero es que después de ver eso, hoy por hoy me quedo con el que tengo. Yo no puedo vivir hoy por hoy sin sin hacer los expose y sobre todo a el, 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 el nivel de aplicación. cosas que sacaron ayer, o antes de ayer, un nuevo más mini. En este la, los cambios son mínimos. Es el típico cambio de más, más, más de todo y ya está. Entonces tampoco me, me voy a poner a a meter un poco más relleno en él porque no tiene sentido. Mirad las especificaciones técnicas, lo mismo digo del iMac, porque yo lo que intento es daros un poco mi visión de de estas novedades opinión más que visión porque sabéis que es un podcast de toda opinión informando pero también opinando entonces el mac mini pues más de lo mismo ya está el precio 550 más o menos no está mal la verdad es que no está nada mal para el precio que tiene eh, se podrían haber estirado un poquito más con el disco duro pero bueno ahí estamos y la novedad en ese aspecto viene de que han sacado otra versión de Mac Mini, ya son dos o tres en la familia porque tenemos el Mac Mini el bajo de gama, el alto de gama y la tenemos el Mac Mini con Leopard Servers. y que le han quitado la unidad óptica y en su lugar le han puesto el otro segundo disco duro con lo que en este podemos tener dos discos duros de cuánto era de, de 500 GB cada uno, un Tera en total particularmente me parece que ha reacaneado un poquito Apple o sea, utilizar hoy en día dos discos duros para tener un Tera me parece ridículo. Coño, mmm, estírate un poquito ya que vas a ponerlo y pon dos discos duros de un Tera al menos. Por lo menos. O pon un disco duro de un Tera y no quites la unidad más óptica, ¿sabéis? Que es cierto que se utiliza muy poquito, pero bueno, siempre puede haber una situación que necesites. Entonces eso me parece un poquito... Teniendo en cuenta que es para un servidor, pues, racanean un poquito más de la y viene con el Snow Leopard Server me parece estupendo porque solo el Snow Leopard Server son 400 y pico euros pero tiene un pequeño defectillo que no me acaba de gustar y es que me parece muy bien que el Snow Leopard Server sea un producto profesional ante todo pero en el momento que lo metes en el Mac Mini ya empieza a ser semi profesional lo enfocas ya a pequeños servidores para pymes o incluso domésticos ¿Y qué ocurre con la gama doméstica de Apple? Que está traducida en, ejaño, en español. La gama profesional no. Pero la gama de, de software. Entonces, aquí tenemos a medio caballo el Snow para server que está solo en inglés. Bueno, también creo que está en francés, eh, en japonés y en otro, otro idioma más, ¿no? Pero vamos, que podamos utilizarlo en inglés. Entonces me da un poco de rabia que te gastes ese pastón en algo para casa. Encima te vas a estar trastando con inglés. Que no pasa nada porque es un inglés bastante técnico y sencillo, ¿no? Pero. No todo el mundo tiene por qué saberlo. Y sobre todo, coño, si tienen las traducciones ya del Neopar del o del Snow Leopard, ¿qué te cuesta? Si el 90% es igual. Entonces, no, hay cosas que no entiendo. Y esta me da un poco de rabia. Eh, por lo demás, menos, un servidor de esas características por menor de mil euros, teniendo en cuenta que el software son casi 500, está tirado de precio tira de precio hay que ver realmente ese software hasta qué punto puede sacar partido a a, a nivel empresa con ello ¿no? yo particularmente no he utilizado nunca disnowle para el server me encantaría poder probarlo y no sé qué potencia tiene o sea qué potencial tiene si eh, se sí de windows server y creo que sé bastante más el de windows server que el de SW para el server entonces hasta no no en funcionamiento no puedo valorarlo, también sé que la versión de, de Windows son la más barata mil y pico euros Entonces, o era la más barata mil y pico, no sé ahora cómo estará con el nuevo pues eso, hay que valorarlo más cosillas que han sacado un nuevo Macbook normal cuando digo normal me refiero a que no es Pro y no es de aluminio el blanquito de toda la vida ahora tiene nuevo material plasticoso también es de policarbonato cargas unibody han seguido los mismos sistemas de fabricación de de las unibody de los de aluminio y tiene que tiene que tiene que tiene pues, más potencia evidentemente es similar en potencia al bajo de gama creo que, que del pro hablo de memoria vale no lo tengo delante eh, no tiene sd una cosilla que quizás no tiene sentido que no tenga, han puesto por fin el trackpad multitáctil que tampoco tenía sentido que no lo tuviera y por lo demás, ya está. Han quitado el firewall, para diferenciarlo también de la Gama Pro. Y no han puesto un USB en su lugar. Fallo gordo, eso es lo que no me gusta. Pero bueno, por el precio que tiene, por 800 y pico euros, está genial. En eso, mira, tengo un amiquete que lleva detrás de un Mac algún tiempo en, en el trabajo. Bueno, llevo yo, yo detrás de él para que se compre un Mac, picándole un poquillo, él está ya casi convencido. Y a esta hora le aconsejaba el de aluminio porque por el trackpad principalmente y por el aluminio Mira, por 300 euros más, por 200 y pico euros más tienes trackpad de aluminio trackpad multitáctil y material de aluminio particularmente creo que compensa ahora con este nuevo modelo chicos, ya, ya le he dicho que ya no compensa, que, que casi mejor si no le necesita el firewall y no le hace demasiado estropicio, que no sea de aluminio, de cabeza por... a ah, por este nuevo MacBook blanquito. Que además si lo saquéis por educación sale por 808 euros, 809 euros. Bastante económico. ¿Qué más han sacado? Pues un nuevo Apple Remote. Igual, en prestaciones, más estrechito, un pelín han quitado el botón de play stop de en medio y lo han puesto en un lateral junto al de menú un no, lateral no, la han puesto debajo a la del menú particularmente no me gusta un pimiento el diseño me gustaría mucho más el anterior blanquito con diseño de aluminio con material de aluminio sin cambiar nada ya que no, tampoco aumentaba prestaciones como es normal da la sensación quizás que la, los botoncitos de los volumen y más menos fuera una especie de de click wheel, pero no lo he leído en ningún lado, con lo cual pues el gozo en un pozo, ¿no? No no creo que haya muchas más novedades con este chisme. Así que bueno. Y pasando ya al último, nuevos time capsule y airport express. Es decir, el router de Apple con o sin disco. Duro, que básicamente lo que han mejorado ha sido la.. En el caso del la airport Express. Pues ahora tiene mayor alcance con usando la tecnología maemo no maemo no maemo, perdón el tema de antenas y qué más ah, cada día supuestamente hacer la copia del time machine un 75% más rápido no me lo creo de verdad yo no me lo creo hasta no lo vea porque teóricamente eso debería ser como me de un leopard comprima más lo que sube pero esa información que subes, entonces no, no entiendo cómo lo pueden hacer ojo que si lo hacen estupendo y ya para terminar, que, que me está saliendo un podcast bastante largo y no quería, eh, bueno, llevo 45 minutos, hoy sale el Windows 7, que, que no hay que olvidarlo, hoy día 22 de octubre salía el Windows 7 y Apple se la monta cojonudo para quitarle todo el, todo el, ¿Cómo decirlo, toda la publicidad o, bueno, que la gente se está centrando en Apple, todos los blogs se centran en Apple, en las novedades, en los nuevos MacBook, nuevos iMac. Quiero uno, aquí me lo regala estupendo. En el Mac Mini Server y deja el Windows 2000, el Windows 2000, decir el Windows 7 de lado completamente. O sea, no voy a decir que pase inadvertido, pero sí con mucha más pena y, ni pena ni gloria, que tendría si Apple no hubiera hecho su jugada maestra el pasado martes. Y con esto termino, del Windows 7 ya he hablado alguna vez, tampoco quiero enrollarme mucho. Lo estoy intentando probar, lo instalé en el MPC, me está dando problemas para acceder a la red, no sé si es un problema mío, del 7, de Valmer, de los ordenadores, no lo sé. Me estoy un poquito mosqueando con ese tema, pero bueno, no significa que, no he visto que sea algo masivo. No sé lo mismo, si es algo que tengo que la red mal y, y poco más. Pero el resto del ordenador de los ordenadores funciona perfecto. He eh, probado a virtualizarlo y tres cuartos de lo mismo, entonces pues no sé qué pensar. Pero en fin con esto acabo, para no enrollarme, este inusual número 50. Espero que guste, sin capítulos. Sin... Así lo he dicho antes. Y bueno, pues un placer haber estado con vosotros estos 50 podcasts espero seguir otros 50 más y luego otros 100 más, y otros 200 más, no, no penséis que que es una meta sino un pequeño paso más en el camino pero es una cifra especial como he dicho al principio y que, que realmente es un orgullo haber llegado ¿no? con todo vuestro apoyo, todas vuestras descargas todos vuestros comentarios eh, un podcast además sin sus oyentes en este caso vosotros no sobrevive sean muchos o pocos o sea, pero un, un podcast que necesita tener oyentes si se va a escuchar solo él pues pues chungo además yo creo que un podcast cerca un podcast solo para el mismo tiene un problema eh, y nada me despido ya no soy antes de mandar saludos a, a todos los que habéis felicitado por este número 50 por Twitter como es Nir Castelvi que por cierto ha hecho un podcast con un animito que se llama 1535 creo que era. Es que esto de la hora de memoria es lo que tiene. Eh, echar un vistacillo. Eh, a Roberto, por supuesto cortador con. de no tengo iPhone. Matías Medina. Eh, por supuesto a, a Loborrez o David. Además, gracias a él le podéis escuchar en la promo. Es un crack el tío. Eh, Cristian y, y a los compañeros de Macros Mac, que también unos cracks, un buen podcast y por supuesto esta red totalmente recomendado Para contactar como siempre por el blog trek23.com en el, en el, foro y yo lo tengo foro por correo electrónico trek23@gmail.com o trek23@me.com o a través de, de Twitter o este pues, un abrazo y nos vemos en el siguiente adiós